Welkom bij een nieuwe aflevering van de Werkkast. Wij zijn Herman en Wisse, twee kritische workplace-vrienden die een gezamenlijke passie delen voor innovatie. Samen met onze gasten maken wij de podcast over de toekomst van werken, de plekken waar mensen werken en hoe mensen werken. Alles komt voorbij. Van Slack tot Metaverse en van Digital Nomads tot fielerijders. Van stenen tot hospitality en van corporates tot ondernemers. Vandaag is Sander Schutte bij ons te gast. Na zijn avonturen bij de TU Delft en daaruit voortgekomen idee Virtual Lock... is hij bijna acht jaar geleden Worktech bedrijf Mapic begonnen samen met zijn co-founder Jasper. Sander is de CEO en ook een doorgewinterde podcastgast. Wij zijn vandaag nieuwsgierig hoe hij vaart met Mapic in de shift naar het hybride werken... Of hij zijn laatste funding al heeft opgebrand, wat hij ziet in de data en hoe hij kijkt naar de toekomst van werken en Mapic. Sander, van harte welkom. Dankjewel. Laten we eens bij een aantal persoonlijke vragen starten. Spannend. Nou, wat wilde je worden toen je kind was? Oeh, dat was denk ik uitvinder, volgens mij. Uitvinder van? Dat wist ik toen nog niet. Ben je daarom naar Delft gegaan ook? Nou, Delft was gewoon een mooie stad. Ja. Uh, en ik wilde iets met technologie doen, ja. na mijn VWO. En toen ben ik de breedst mogelijke technische opleiding gaan doen, dat was werktuigbouwkunde. Dus ja, de keuze even uitstellen, dat was toen wel het idee. Want waar kom je oorspronkelijk vandaan? Naar Harderwijk. Harderwijk. Ja. Goede restaurants in Harderwijk trouwens. Ja. Okay, ja, een leuke burgemeester. Ja, die ken ik toevallig. Ja. Jij kent de burgemeester van Harderwijk? Ja, die ken ik. Okay, het leven houdt niet op qua ja. verrassing. Leuk. Wat was je leukste bijbaantje, Sander? Uh, oei, ik heb heel veel leuke bijbaantjes gehad. Ik vond denk ik de mooiste bijbaan die ik gehad heb, uh, chauffeur. Toen was ik chauffeur voor uh, iemand die heel hoog zat bij Siemens in Delft, toen ik studeerde. En dat was een fantastische bij me. Dat was een hele leuke kerel. En daar heb ik denk ik twee jaar voor gereden. En dan was je gewoon de hele dag onderweg. En in een, uh, ja, gewoon een, een mooie auto een beetje door, <laughs> door Nederland crossen voor geld. Ja, ja dat was fantastisch. Heel veel gesprekken uh, met deze directeur. Ja, heel veel. En dat was hartstikke. Dus ik heb, ja, hij heeft me wel veel geleerd toen in die twee jaar. Ja. En uh, dat was echt leuk. Ja. Wat doe je om te ontspannen van werk? Sporten. Gewoon de, de usual dingen. Gewoon uh, biertje drinken af en toe. Sporten? Wat voor sport? Ik heb heel veel vechtsport gedaan, okay. heel veel kickboksen, motocrossen met vrienden. Dat doe ik niet heel vaak, maar een paar keer per jaar. Ook wel echt Zo. leuk om te doen. Ja. Zo, dat hadden wij niet verwacht. Wij leuk, niet verwacht. Uh, ja, ik zit allemaal vervolgd met... Ik ben benieuwd wat, <laughs> voor, wat voor geheimen jullie dit, uh, <laughs> deze podcast nog meer naar boven krijgen. Ja, wij hebben een heel saai leven. Ja. Ja, dus dat... <laughs> en nu je bedrijf, Mapic. Ja. Kun je eens vertellen wat Mapic, gewoon in het kort... Wat, wat is wij Mapping? doen, ja, wat, wat wij is zijn. Mapping eigenlijk? Nou... Wissen, hoeveel mensen werken er, denk jij, in een kantoorbaan? Heel veel. Hoeveel? Ja, nou, heb je, je dan stil. over corporates of nee, gewoon kantoor, SME's? Kantoor, gewoon en dan in, in Nederland ja. of global? global? Global. Ik denk te veel. Ja, ik denk sowieso te veel. 2 miljard? Nou, 1 miljard is het. Oh. Ik vind het sportief, Netjes, maar Netjes. Ik zat er een miljard naast. Ja, dat is best okay. Helft. Ja. Die, die mensen, hoeveel, hoeveel tijd van hun leven spenderen die mensen... Op hun werk. Minder. Minder. Minder dan ze deden, Sander. Nee, minder op kantoor. Maar minder dan... Ja, ja, ja. ja. Nee, dus het is... Vijf dus dagen, werk, ja. werk heeft echt een hele grote impact op heel veel mensen. We hebben natuurlijk COVID meegemaakt. Weet je wel, het grote thuiswerkexperiment. En toen bleek dat uh, eigenlijk mensen ook wel thuis konden werken. Dus heb je dan nog wel een kantoor nodig? En waar is dat kantoor dan voor? Nou, dat is een hele interessante vraag. Ondertussen zie je dat uh, eigenlijk in dat experiment... heel veel bedrijven aan het onderzoeken zijn van oké... Okay, Kantoor was toch wel nuttig. Dus als er crisissituatie is of je wil heel veel innoveren... of weet je wel, je, wil, je hebt echt iets cultureel belangrijks... Ja, dan kan een kantoor een hele mooie rol vervullen. 
Maar hoe ga je dat structureren? Dus nu zie je een paar bedrijven een soort van noodgrepen maken. Tesla begon er toen al heel snel mee met uh, vijf dagen verplicht op kantoor. Uh, Amazon is net ook gegaan, drie dagen per week op kantoor. JP Morgan gezet? JP Morgan. Wow. Alle senior managers ja. moeten op kantoor werken. Voor behoud van cultuur. Precies, ja. ja. Dus uh, je ziet dat het kantoor nog een hele belangrijke functie heeft. Alleen... Hoe werkt dat dan? Want je wil eigenlijk die vrijheid die mensen hebben om hun eigen leven in te delen. Dus autonomie. dat je autonomie en ook gewoon dat je je leven beter om je werk heen kan vlechten. Dat is best belangrijk. Maar hoe doe je dat? Want als je dan komt, dat is nu het grote probleem. Als je naar kantoor komt, dus je doet de commute. Kom je in een kantoor en dan je team is er niet. Of mensen zitten de hele dag in videomeetings, in ruimtetjes. Dus het werkt niet meer. Nou, om dat te doen, daar hebben we een mapping voor bedacht. Dus om dit te orkestreren. Dus wanneer kom jij met je team? Als ik een teamdag organiseer bijvoorbeeld, kan ik je uitnodigen. Ik kom mijn hele team uitnodigen. Zeg jij, ik kom erbij. Dus je kan zeggen, ik kom ook. En dan regelen we alles voor je. Dus dan heb je een parkeerplek die dag. Je hebt een bureau in de buurt van je team. We bestellen lunch voor je. Je krijgt de reiskostenvergoeding. Voor de hele dag door heb je vergaderzaaltjes met de mensen die ook op die locatie zijn. Mm-hmm. Dat doen we voor de medewerkers. Voor de organisatie geven we inzicht in wat is dan eigenlijk de huisvestingsvraag van de organisatie. Dus hoeveel heb je nodig en waar in de wereld moet het zijn? De right sizing. Right size. En, ja, en dat betekent dus, dat is de ene keer gewoon groter en de andere keer kleiner. Want de grote vraag is natuurlijk, hoe ga je dan om met je piekbelastingen? Het, het interessante is dat we in Nederland eigenlijk heel erg voorop hebben gelopen altijd met activity-based working. Yeah. Dus het nieuwe werken. Dat is natuurlijk al 25 jaar in Nederland. Dus naar 0,6, 0,7 werkplek per FTE. De grote Nederlandse uitvinding. Nou, eigenlijk wel. Ja, zeker. Maar, zeker. maar global ja. zit men nog steeds boven de 1 ja. werkplek per FTE. Ja. Dus de, er is nu een transitie aan, een gigantische verandering aan de gang... waarin eigenlijk de hele wereld naar een veel effectiever huisvestingsmodel kan gaan. Nou, daar denken wij is technologie een hele belangrijke enabler. En Mappic is echt de voorloper in dat domein en wij willen die transitie leiden. Dat zeg je mooi, dat je die transitie gaat leiden. Dank je. Ja, even één stapje terug, Sander. Wat is de pivot geweest die je hebt moeten maken als bedrijf? Heb je die gemaakt of in welke mate heb je ja, die we moeten hebben, maken? Nou, we hebben ons hele bedrijf echt opnieuw uitgevonden. Ja. Dus voor COVID zaten we heel erg in de smart building oplossingen. Ja, dus, uh, je je eerst... komt natuurlijk uit de sensorenhoek, smart buildings. Zo kan ik jullie ook. Ja, ja, ja dat, was ik, uh, dat was ik waar we best goed in waren. Dus dat was het eerste project wat we deden was de Edge in Amsterdam. Ja. Ja. Dat deden we toen met z'n dier of zo. En dat ging heel erg over uh, nou, HVAC control, dus uh, bediening klimaat, uh, licht temperatuur, mm-hmm. uh, zaaltjes reserveren, indoor wayfinding, sensoren, uh, data analytics. Echt heel erg op het gebouw gebonden. was op zich een krachtige propositie, maar wat je wel zag was dat dat heel erg aan het gebouw gebonden bleef. Dus het was voor ons moeilijk om de stap te maken naar de mensen ja. die eigen, waar het eigenlijk om gaat. Dus ja. zeg maar technisch hield het heel erg stand. We konden het ook goed verkopen aan projectontwikkelaars en gebouweigenaren, maar... Als je echt de mensen wil helpen, dat was eigenlijk een, toch een moeilijke stap. Iets anders was het nadeel dat je dus vaak aan het gebouw vastzit... Mm-hmm. waardoor je minder goed door het portfolio van die klant kan opschalen. Ja. Dus je hebt dan, Deloitte in dit voorbeeld had dan een heel hip hoofdkantoor... met alle toetsenbellen, maar die andere 100 gebouwen global, die raak je eigenlijk niet aan. Toen kwam COVID, het was voor ons best een moeilijke tijd... want we hadden eigenlijk geen gebruikers meer, iedereen was thuis. Ja. De klanten die belden op, kan het abonnement op pauze. Tuurlijk. En wij hadden als organisatie, deden we eigenlijk alleen maar ouderwetse marketing. Dus evenementen met een boottochtje, een, ja, wel bekend. een diner. Weet je wel, om klanten te vangen en te kijken, ja oké, okay, wie zijn jullie, wat doen jullie? Nou, alle events waren gecanceld, zowel een stoeve tijd. Toen hebben we heel erg met onze klanten gaan praten van, ja, hoe, hoe gaat dit eruit zien dan? Die kwamen eigenlijk allemaal met dezelfde vraag en dat was gewoon de capaciteitsmanagement. Mm-hmm. Dus ja, de kantoren gaan weer mondjesmaat open zometeen. Hoe doen we dat en hoe mm-hmm. managen we dat? Mm-hmm. 
Vooral toen was dus natuurlijk die anderhalve meter afstand belangrijk. Dus doordat je meer afstand hebt, wordt die capaciteit van de kantoren lager. Ja, hoe deal je daarmee? Toen hebben wij een product ontwikkeld, Office Shifts. Daarmee kan je als, als corporate kan je, je hele beleid in Mappic zetten. Dus wie mag hoe vaak komen? Wat zijn de nieuwe capaciteiten van de gebouwen? En als medewerker had je een app, kan je heel simpel mee zeggen wanneer je komt. En dan werd er rekening mee gehouden. Ja. Dat was dus... Echt gedurende de lockdowns. Ja, de start van de, van de pivot, zo gezegd. Ja. Ja, en nu zien we dat eigenlijk het, uh, dat werkplek reserveren, daar gelooft eigenlijk niemand meer in. Wij nee. ook niet. Nee. Ik vind het ook een super ongastvrij model. Mm-hmm. Maar wat wel werkt, is je intentie laten zien. Mm-hmm. Dus zeg maar, ik ben van plan morgen naar kantoor te komen. En daarmee kan je het eigenlijk veel handiger doen. Want de, ik denk dat de kern van workplace, workplace management, dus wij zijn een workplace management platform, dat... De kern van de zaak is dat je eigenlijk gedeelde faciliteit hebt. Dus werkplekken, vergaderzalen, lokkers, parkeerplekken. Dat is allemaal gedeeld. En hoe verdeel je dat dan eerlijk? Uh-huh. Nou, het ouderwetse model is iedereen heeft een eigen lokker, iedereen heeft een eigen bureautje, een afdeling heeft eigen vergaderzalen. Maar dat kan veel effectiever, echt factor 2 effectiever, als je dat deelt. Uh-huh. Maar ja, dan moet je wel weten wie komt wanneer en hoe organiseer je dat dan? En met die intentie heb jij voldoende prikkel of data? Ja, precies. Dus als jij zegt... Een algoritme ja, dat je kan zeggen... Dus ook op basis van je gewoontes. Dus als je ja. altijd maandag en dinsdag en vrijdag komt... Ja, dan kan je dat natuurlijk instellen. Maar ja. je, je zegt dus, ik kom naar kantoor dan. Als organisatie kan je er dus rekening mee houden. Dan weet je, deze mensen komen... of het hele marketingteam komt op woensdag. Ja. ja, dan wil je daar 30 plekken voor hebben. Ja. Zeg maar. En die hele, ja, die mogelijkheden... dat, dat is eigenlijk waar dus, we dus met de nieuwe map hebben ja, gebouwd. dat begeleid je dus ja. vanuit... Uh, je Workplace Management Platform. Ja, Workplace Experience Platform. Workplace Experience ja. Platform. Ja. Even terug naar die pivot nog hè, in je bedrijf in zo'n periode. En jij bent CEO uh, van Mapic. Heb jij niet, niet wel eens achter je oren gekrapt van... hoe ga ik dit bedrijf omkatten met jouw mensen... met uh, het product wat jullie hadden gebouwd... de investeringen die je hebt gedaan. Al die onzekerheden natuurlijk. Ja. Hoe, hoe is je dat vergaan? Kijk, wij zijn natuurlijk een start-up... Dus wij zijn met z'n tweeën begonnen. Dus zeg maar het onzekere en de verandering is bij ons wel een soort van continu geweest. Ja. Dus niet dat wij in rustig vaarwater hebben gezeten en dat het allemaal gewoon lekker doorkabbelde. Ja. Dus altijd gewoon gericht op groei, verandering, beter, harder, meer. Ja, ik ben altijd wel genegen om dan kansen te zoeken. En die zitten er vaak echt in gewoon, oké, okay, we zitten in deze situatie, waar zitten de mogelijkheden? Toen COVID net begon, toen waren we met ongeveer 50, 60 mensen... Die investering, zeg maar onze eerste serie, onze ja. Series E, die hebben we toen opgehaald, eind 2021. Dus dat was toen we onze nieuwe propositie hadden ja. bedacht. Dat is natuurlijk ook een mooi moment, want dan kijken mensen ook naar voren. Van ja, hoe ziet werk eruit? Hoe ik dat heb ervaren was in ieder geval wel dat ik nog steeds denk dat er gewoon een hele mooie rol voor technologie ligt. Maar ja, de, het werk verandert gigantisch voor mensen. Dus ja. Je bent echt een ander product aan het maken. Je ja. bent een ander product aan het ontwerpen. Je bent een ander product aan het verkopen. Je bent een ander product... Maar ja, ik denk dat we gewoon een topteam hebben... met mensen die uh, ja, heel veranderbereid zijn. We veel culturen. Dus we hebben, ik geloof, 28 nationaliteiten. Een relatief jong team. De gemiddeld is 32. Dus het is ook wel een supermooie club... die gewoon dit ook wel als een avontuur voelt. En dus de, niet cultuur altijd... van de, de start-up cultuur, DNA van jouw bedrijf... Ja. de mensen die, die waren daar ook wel klaar voor. Ja, ik, ik wil niet zeggen dat het voor iedereen altijd makkelijk is. Nee, dat is ja, moeilijk, ik. Maar het is wel, de vibe is over het algemeen wel goed geweest. En wel gekeken van, oké, okay, hoe kunnen we hier wat uithalen? En nice. hoe kunnen we groeien? Ja. En om die shift te maken... betekent dat ook dat je een ander type profiel mensen... ook naar binnen hebt gehaald? Of een andere achtergrond, of andere skillsets? Uh, ja, wij zijn vorig jaar heel hard gegroeid. Dus we hebben geloof ik 70 mensen of zo aangenomen. En daar hebben we wel wat meer senioriteit uh, naar binnen gehaald. Dus het was echt wel gericht op meer ervaring. 50 
plus 70 ja. in korte tijd. Ja. Hoe hou je 120 mensen bij elkaar? Nou, ja, ik denk dus kernwaarden. Ja, ja? ik krijg een heel ja, nee, ja. verhaaltje, maar het is echt waar. Ja, dus ik denk, door. Ja, dus het is, uh, selectie is heel belangrijk. Dus, ja. gewoon, uh, dus we hebben een heel mooi talentproces... waarin we echt op kernwaarden kijken van ja, matcht dat? En ben je de goede vogel of niet? En dat doet af en toe heel veel pijn, want dan laat je iemand gaan... die wel het werk heel goed kan doen, maar eigenlijk niet goed genoeg bij het team past... Ja, en daarna is het ook performance management. Dus echt kijken van uh, ja. hoe doet iedereen het en uh, past dat goed. Ja, en ook hier, zeg maar, ik denk dat we het goed doen, maar uh, het is ook niet, dit is ook nu weer anders dan dat het een jaar geleden was. Zeg maar. Wat zijn jullie kernwaarden? Uh, de eerste is we care. Dus we gaan, we, het maakt ons uit, zeg maar. We willen voor elkaar zorgen. Dus dat is een hele brede. Dat betekent dus goed voor klanten zorgen, goed voor elkaar zorgen, goed voor je team zorgen, goed voor het bedrijf zorgen. En ja, dus niet uh, nonchalant zijn. Hm. Het uh, tweede is we empower. Het gaat heel erg over onze managementstijl ook, denk ik. Dus heel erg gewoon zorgen dat mensen autonoom, zeg maar, goed in staat zijn hun ding te doen. En uh, ja, dat je daarin empowert. Ons product empowert natuurlijk ook medewerkers en organisaties om meer te doen met minder en om het maximaal eruit te halen. En de laatste. Ja, daar komt ie. We unleash magic. Oeh. Oeh, oeh. Kijk, Disney. Dat oeh. is. Nou ja, dat was een beetje. We zijn net, uh, we zijn net met een nieuwe uh, visuele identiteit begonnen. Dus die hebben we net intern uh, gelanceerd. Daar was wel het risico. Dus dat, dat bureau wat we daarmee gebruikt hebben, die begon ook een beetje met. Oeh, is dat nou wel? Weet je, moeten we dan van die Efteling sparkeltjes en zo? Uh, nou, dat niet. De, de vraag die ik als krijg is: wat is nou de business case van een kantoor? Ja. Want het goedkoopste is natuurlijk gewoon iedereen een thuiswerkvergoeding geven. Ja, gewoon remote. En uh, lekker remote. Zeker. Goede microfoon, goede camera, zet hem op. Als je naar de financiële kentgetallen kijkt. Ja, maar dat is niet zo. Dus waar zit het hem dan in? Weet je wel, dat echt dat je je onderdeel van wat groters voelt. En dat je dingen viert met elkaar. En dat je echt iets doet voor iemand anders. En dat ik geïnteresseerd ben, hoe is het met je kids? Ja. Weet je wel, hoe was je weekend? Hoe, we zijn uiteindelijk geen robots, we zijn mensen. Ja. Maar nou, daar zit eigenlijk de magic in. En dat voel ik bij ons team ook heel erg. We hebben gewoon een fantastisch team. En dat... Ja, dat is magic. Dus ik denk dat, ja, daar kan je mooi verhaal omheen verzinnen. Maar, en ook, weet je wel, als je de juiste mensen aan tafel hebt... Ja. met één visie en een plan, ja, dan gebeuren de dingen. Dat kan je niet... Voor, dus ik, dat gevoel heb je vast wel schat. Als je in, met een echt goed team een project aanvangt... Zeker. Ja, dan ja, ja. niemand kijkt meer hoe laat het is. Je werkt gewoon en je beukt echt dingen voor elkaar... die anders nooit zouden lukken. Pivot die je hebt gedaan in je nieuwe product-market-fit. Ik neem aan dat je afscheid hebt genomen voor klanten... maar dat er ook een nieuwe groep is bijgekomen. Dat is zo. Jouw ideale klant of jouw portfolio aan klanten... hoe ziet die eruit? Kan je die beschrijven? Ja, we hebben, we hebben een aantal echt... we hebben werk voor fantastische klanten. Dus ons ideale klantprofiel is 5000 mensen en meer. Ja, uh, in één gebouw of in nee, een stad of wereldwijd? Liefst multinational. Ja. En, um, ja, dus we hebben klanten als uh, Heineken, Microsoft, ja. uh, PwC, Deloitte, ja. KPMG. En dat is dan internationaal? Ja, ja. deze allemaal internationaal. En uh, dat begint vaak niet zo. Dus bijvoorbeeld uh, ook Booking.com zijn we in Amsterdam begonnen. En nu doen we vrij veel boekingkantoren global. Ja, en over de propositie. Kijk, dat klantprofiel, ja. dit bedienden we ook al voor COVID. Ja. Alleen, dus ja, het volume en, en de ja, geografische spreiding. Ja, precies. Ja. Maar wel op een ander niveau. Dus nu, ja. Dus ja, we, hebben het product, we zijn nu met een end of life bezig van het oude product. Ja. De functionaliteit die we ons nieuw product bieden, die wordt steeds groter. Dus we kijken wel, kunnen we onze, de klant op ons oorspronkelijke product... kunnen we die naar een nieuw product krijgen? En wat ja. is daarvoor nodig? Ja, en dan ga je dus ook met andere profielen binnen een organisatie spreken... 
Ja. En jullie richten je heel erg op workplace experience. Ja. En dus ook op grote bedrijven, wat je net ja. aan het uitleggen bent. Is het dan ook niet zo in die hele shift die je ziet in de markt... qua verandering van concepten, dat het veel meer in elkaar overgaat? Ja, bijvoorbeeld als je het hebt over hospitality concepten... mixed use concepten in gebieden. Er begint natuurlijk een enorme verschuiving te komen... of in ieder geval een soort fluiditeit in vastgoed. Ja. Merk je dat ook in jullie klantportfolio? Hebben jullie ook innovatieve klanten of projecten of concepten... die niet, zomaar zeggen, het Deloitte kantoor of het PwC kantoor zijn... maar gewoon net even wat... Breder? Breder. Uh, nee, dat hebben we wel eens gedaan, maar dat was eigenlijk voor ons niet zo succesvol. Dus ik, ik geloof okay. bijvoorbeeld heel erg in coworking spaces ja. en in uh, weet je, um, mixed use spaces. Ik denk dat ja. er heel veel potentie in zit, maar wij hebben gezegd dat doen wij niet. We zagen heel snel dat bij die, uh, uh, die multi-tenant omgevingen bijvoorbeeld, mm-hmm. ja, dat, dat vergt gewoon een ander product. Ja. Dus bijvoorbeeld qua security en compliance, ja. als wij uh, voor één klant werken... Ja, dan zorgen we dat we voldoen aan de security en privacy eisen van die klant binnen die omgeving. En dan kan je dus een heleboel dingen. Dus dan kan, ik bijvoorbeeld, uh, kan jij bijvoorbeeld zien of Herman op kantoor is of niet. Ja. Als Herman dat wil delen die dag. Nou, dat is binnen een multi-tenant omgeving, kan je daar ook wel wat slims op verzinnen. Maar dat is echt een ander domein. Dus dat is een punt. En het andere was dat we, ja, dat, dat commercieel minder handig is. Zeg maar. Dus bij, bij die multi-tenant gebouwen, dan moet je echt iets voor zo'n operator gaan doen. Ja, en echt voor één pand vaak. Echt voor één pand. En uh, wij denken dat, dat voor ons de toekomst echt binnen de huurders ligt. En hm. we kunnen wel slimme dingen doen met bijvoorbeeld een, uh, als je een IoT-enabled building hebt. Dus met bijvoorbeeld een slim parkeersysteem of uh-huh. een, uh, een gebouw wat slim besensord is. Ja, die data kan je natuurlijk integreren. Ja. Dat doen we ook voor klanten, met ons nieuwe product ook. Dus als je um, bijvoorbeeld bij uh, een van onze mooie klanten is Virgin Media nee. in Londen. Als je daar aankomt rijden en je hebt gezegd ik kom naar kantoor, dan gaat automatisch de slagroom voor je open. Dus dat hebben we ontwikkeld samen met Nedap. Oh ja. En dat is echt zo'n koppeling die gewoon heel mooi werkt. Maar dit soort dingen kan je alleen doen als je voor de huurder werkt. Dit zou niet gelukt zijn als het voor de, voor de co-working. Nee, dat was nog niet gelukt. Nou, want je bent in het verleden ook wel voor, dat noemde je straks over ontwikkelaars, vastgoed-eigenaren ja. gewerkt. Is dat dan nu minder vanuit deze ontwikkeling? Ja, dat doen we nu niet meer. Nee. Gewoon niet? Nee. Helder. Je noemde al die bedrijven en die hebben al mooie kantoren. En ja. die zijn natuurlijk allemaal voor COVID daar neergezet. En die moeten nu gebruikt worden. Ja. En je hebt vijf dagen in de week van negen ja. tot vijf. En dat wordt nu anders gebruikt. Ja. Ja, maar wat uh, over de klanten heen? Welke, welke trend zie jij? Wat zie je gebeuren? Nou, kijk, dus Workplace Experience gaat heel erg over de, iemand die dat doet. Ja. Dus wie beheert dat, weet je wel? Dat is, dat is degene die wij willen empoweren. Ja. Dus, nou, dan gaat het heel erg over, past mijn werkplek concept daarbij? Dus hoeveel werkplekken moet ik aanbieden? Hoeveel stilteplekken moet ik aanbieden? Ja, snap ik. Deze Al die, die verschillende activiteiten die je werkt dan. Ja. Precies, hoe ja. werkt dat dan? Dus ja. de werkplekmix, is die optimaal nu? Yeah. En moet die veranderen? Nou, typisch is het wel dynamisch en verandert er van alles. Yeah. Maar daar datagedreven beslissingen in maken, dat is wat wij willen. Dus we mm-hmm. hebben een, een omgeving waar je, wij noemen het de feedback loop, waar je heel mooi je beleid en je gebouw en hoe je het inricht, kan je erin tekenen. Daarna meet je hoe het gebruikt wordt. Dus door mensen hun intentie te bekijken, door objectieve data van sensoren te bekijken. Bijvoorbeeld data uit toegangscontrolesystemen. Dus je combineert eigenlijk alles om een totaalbeeld te krijgen van hoe wordt eigenlijk mijn werkplek gebruikt. Dan kan je benchmarken van gebouwen tegen elkaar, landen tegen elkaar, dat soort slimme dingen doen. En dat communiceer je dan, of dat kan je dan voor mensen toegankelijk maken via een app. Dus we hebben een hele mooie app, die integreert met bijvoorbeeld Office 365 of met Google. Dus je ziet je eigen kalender daarin. Als je dan een meeting hebt, zie je bijvoorbeeld, uh, nou Herman en Wisse zijn ook in Amsterdam. Dus het is een fysieke meeting met drie mensen. Kan je in Mappix zeggen, oké, we willen er een zaaltje bij hebben. Dus typisch wordt zo'n meeting georganiseerd in Outlook of Google. 
Maar de ruimte daarvan, dat werkt vaak heel slecht. Dus ik weet niet of je wel eens een ruimteboek met Outlook... maar dat is geen pretje. Nee. Uh, wat je daardoor krijgt, is dat mensen voor de zekerheid... maar dingen gaan doen. krijg je no-shows. Dus typisch is het uh, ja, rond de 25-30% no-shows in ruimtes. Dus mensen die wel reserveren, niet komen opdagen. Nou, wat wij kunnen doen is live kijken... oké, okay, er zijn dus drie mensen fysiek en vijf remote. Dus we hebben voor drie mensen een ruimte nodig in Amsterdam... Wij, wij doen dan een slimme suggestie. Dus het is heel erg uh, niet van... ik moet bladeren in een of andere oneindige gids... op zoek naar de juiste ruimte. Maar we doen een suggestie. We zeggen, nou, misschien is dit een goede ruimte voor jullie. Kan je als gebruiker zeggen, ja, top, die wil ik. Iets anders is dus meer uh, ja, vrijheid geven aan mensen. Dus jij kan ook een dag op kantoor organiseren voor ons. Ik krijg dan een notification van... wissen wil je uitnodigen om in Amsterdam te komen werken morgen? Kom je ook? Zeg ik, ja, top, ik kom. Dan kan ik, dus zeg ik, kom met de auto, krijg een parkeerplekje. Ik zie dan waar jij dat bedacht had. Dus ja. ik doe dan een suggestie, een beetje, ik weet niet of je dat kent. Bij zo'n, als je een bioscoopstoeltje reserveert, zie je zo'n kaart met... Ja. Nou, met kruisjes en vakjes. Met kruisjes en vakjes. Ja, ja, ja. Dus ik kan zeggen waar in dat gebouw je wil werken. Top, kom je, er, kom je erbij. Nou, wij hebben zelf in ons eigen kantoor ook de lunch bijvoorbeeld. Dus ja. de lunch wordt echt ingekocht op basis van het aantal mensen dat daadwerkelijk komt. Dus ja. heel weinig food waste. Dat vind ik ook een mooie. Hiervoor hadden we af en toe zo'n buffet wat werd opgebouwd. Nou, dan bleek dat er een event was of zo. Werd dat hele buffet uh, weer uh, retour gezonden, zeg maar. Ja. En als je even uitzoomt uit die ja. dagen, hè? over de dagen heen, over de weken heen, over ja. de maanden heen. Komen mensen nog naar kantoor in Nederland? Of ja, ik denk het wel. Ja, ik ja? Denk het zeker. Ja. Dat zie je? Ja, dat dinsdag en donderdag de piekdagen zijn, ja. zeg maar. En nog steeds bij de veel uh, zakelijke dienstverleners zie je dat vrijdag nog steeds ook een piek is. Net ja. als voor COVID eigenlijk. Ja. Uh, maandag en woensdag niet. Nee, dus klaar, ik denk hè? dat dat is eigenlijk voor heel veel klanten van ons ook de uitdaging. Van ja, en dat is denk ik überhaupt de uitdaging. Hoe ga je om met je piekbelasting? Ja. Dus ga je je hele kantoor... Dus wat accepteer je ja. op je dinsdag? Dus is er dan voor iedereen een bureau bijvoorbeeld? Of is dan een aanlandplek ook goed genoeg? Ja. Nou, en daar... Of ga je lekker in de gang zitten? Nou, precies. Nee, ik weet niet hoe erg ja. dat is. Dus ja. ik denk, ja, nee, als jij niet. daar... Dus wij hebben in ons eigen kantoor ook... Je komt binnen in een bar bij ons. Hier moet een keer langskomen. Nee, je komt binnen in een bar met uh, een bartafel staat er. We hebben een aantal stoeltjes. Ja, daar kan je ook zitten. Dus ik zelf, als ik veel vergaderingen heb op een dag... dan hoef ik geen broodje. Precies. Maar ja, daar een soort van echt actief een beslissing over maken... van hoe gaan we daarmee om... Dat is beter dan uh, hopen. Ja. En jullie data, is dat uiteindelijk ook zelflerend... in de zin van dat uh, binnen een bepaalde klantorganisatie... dat die data ook steeds slimmer wordt? Dat je leert van wat daar ja, heel de werkritmes ja. zijn? Nee, dus dat was, dat, daar hebben we heel veel in geïnvesteerd afgelopen ja. jaar. Dus we hebben best uh, uitgebreid uh, ons data science team. Ja. Dus wat wij uh, eigenlijk voor COVID al hadden... waren een soort van domme grafiekjes. Dus dan ja, zie je gewoon precies. de bezetting en de benutting. Op platte gegevens. Ja, en nu gaat het heel erg... We hebben dat Purpose Driven Analytics genoemd. Oh, ja. Dus je kijkt echt naar wat is de bedoeling van de werkplek... en hoe gaat dat daar nu mee? Ja. Nou, die koppeling is wel belangrijk. Ja. Dat is weer voor iedere organisatie anders. Precies. Ik, ik laat hem even minder hoor. Purpose Driven Analytics. Ja, ja mooi. Mooi. Ja, maar het is dus gewoon data science. Ja, data ja, science. Gaaf. Ja. Nou, gaaf. Gewoon, gewoon. Voor de meeste ja. organisaties is dat nog niet zo belangrijk. Nee, 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 ik denk voor mapping. <laughs> hey, ik ben nog even benieuwd, hoe ver gaat jullie rol? Want jullie zitten op een, op een gouden berg met, met data... die jullie ondersteunen ja. met, met eigenlijk tools om je workplace experience te volmaken met een beetje magic. Maar hoe ver gaat je door? Want je bent in principe ook de adviseur van de toekomst... de designer van de toekomst... met al die input die je kan leveren op dat soort processen. Ligt daar een ambitie? Uh, laat je dat over aan de adviseurs en de designers? Ja, kijk, wij zijn, wij zijn op zoek naar schaal. Ja. Maar, of en moet ik zeggen... we moeten succesvolle klanten hebben. Dus wij, wij zijn nu heel erg bezig met... hoe kunnen we onze klanten succesvol maken... en wat is daarvoor nodig? 
Dat hoeft niet per se allemaal super schaalbaar te zijn al. Ons Customer Success Team is ook heel erg vaak bezig met kijken naar die data samen met de klant. Precies. Advies geven, wat gebeurt hier nou precies? Hoe kunnen we je helpen? Wat is je beste volgende stap? Exact. Ik zie daar niet onze groeiambitie zitten. Okay. Dus ik denk dat het heel goed is dat bijvoorbeeld werkplekadviseurs daar mee leren werken. En dat die data gebruiken in hun advies. Tegelijkertijd moeten we nu wel dat gewoon... Ja, moeten we die klanten onboorden en helpen dit te gebruiken... en zien wat ze ermee kunnen, want het is nieuw. Wat zie je over de regio's heen? Ik bedoel, geografisch, de US versus Europa versus APEC? Vrij veel verschil. Ja. Dus het is, maar het verschil is zelfs per organisatie in regio... Ik, ik denk dat het oh. verschil tussen organisaties veel groter is dan tussen regio's. Maar dat ligt ook aan het beleid. Oké, okay. dus, dus je kan veel variabel al. Nou, JP Morgan, wat ja. je zegt, ja. die, daar zal je iets meten. Wat je hier misschien toevallig ook meet bij een klant... Misschien om andere redenen, maar ja, ik zie sommige bedrijven die groeien nog steeds hard door. Dus we hebben een aantal klanten die groeien gewoon hard door. Die hebben gewoon nog steeds ruimtegebrek. Ja. Heel veel anderen, en dat is eigenlijk het overgrote merendeel, heeft nog steeds te veel ruimte. Ja. Nu. Dus, en en ja. Ze, durven ze daar al een, uh, iets mee te doen met, met die, dat overschot aan, aan meters of uh, beleid daarop aan te passen? Of is er een soort van grey zone waar heel veel bedrijven in zijn beland? Ja, ik vind het een goede vraag hoor. Ik uh, weet het niet. Ik heb wel het gevoel dat er nog wel afgewacht wordt. Dus ik denk dat ja. de echte potentie... Kijk, het is natuurlijk ook... Je bent blij dat je dat... Of je hebt een huurcontract. Vaak 10, 15 jaar. Ja. Of ik jullie niks over te vertellen. <laughs> uh, dus je zit in dat huurcontract. Ja, en dan. Ja. Dus ja. Je hebt, misschien mag je onderverhuren. Maar ga je dat dan doen, weet je wel? Want je weet nooit volgend jaar... We gingen toch nog groeien. Hoe ziet dat eruit? Ik denk, daar zie ik nog wel wat mogelijkheden. Dat ik denk van... Uh, en ik denk dat data daar heel erg in kan helpen. Dus echt gewoon... Gewoon strategisch kijken van ja, hoe wordt dat nu gebruikt? Kunnen we een etage sluiten? Of, en kunnen we dan dat gebruiken om te investeren in die andere vloeren? Ja, dat soort dingen, dat moeten we gaan doen. En dat kan ja. veel agressiever. En daar zie je nog afwachtendheid dus in. Ja, zeker. Je spreekt natuurlijk met die partijen. Waar, waar wachten ze op? Je hebt het nu, hè? Dus, dus ja. je moet dus een beslissing nemen. Waar mogelijk risico aan vasthangt. Ja. Dus dan, dan zeggen we, nee, oké, okay, we sluiten dat kantoor. Nou, dat vinden lang niet alle medewerkers leuk, want die moeten misschien verder fietsen. Ja, hoe ga je daar... Dus, dus je gaat een beslissing nemen, dat bespaart wat geld... maar dat geld had je toch al in je budget. Ja, nu, ja. nu, nu zeg ik het even heel verkeerd, ja, maar... Ja, ja dus, dus ga je die beslissing nemen en wat is dan de upside daarvan? Ja. We zien bij veel echte uh, grote corporates waar dit global gedaan wordt... dat het uiteindelijk een boordbeslissing is. Ja. Zoals bij de grote banken wordt gezegd, ja, we, dit is ons werkbeleid. En dat is denk ik ook het interessante van de afgelopen tijd, dat we hebben gezien dat... Werken, de manier van werken, ons beleid, dat is nu een board level topic geworden. Dus wat ik interessant vond pre-COVID, was dat wij af en toe werkten voor een, een facilitaire medewerker van dat gebouw. Ja. Dus software bijvoorbeeld, smart building software, werd voor een gebouw gekocht en werd lokaal gemanaged. Nu zien wij dat klanten gewoon portfoliobreed inzicht willen hebben. Dus die willen al hun gebouwen, zeg maar, gewoon tegelijk in één view zien en zien hoe gaat het daar nou mee. Want ja, dat zijn miljarden die daar om gaan. Wissen, de tussenrubriek. Daar gaan we. Teams of Slack? Slack. Digital Nomad of een vast plekje op kantoor? Digital Nomad, wat is dat dan? Jemig Sander. Herman, wat is een Digital Nomad? Herman heeft een vraag bedacht. Volgende. Wat is dat dan? Ja, mooi. Al je spaargeld investeren in tech of in vastgoed? Ja, tech natuurlijk. Volledig back to the office or no office at all? Dan zou ik zeggen volledig back to the office. Yeah. Do-it-yourself of een vijfsterrenkantoor? Dan is het do-it-yourself. 
Ja, dat gaat even terug naar het begin. Hè, wat ja. je zei, uiteindelijk kan je iedereen het uit laten zoeken. Ja. En doe je geen kantoor meer. Ja, doe je dus, kijk, ik geloof heel erg in dingen zelf regelen. Dus ja. het, de oude manier van... Uh, wij zien nog wel eens wat concurrentie uit die oude F-mishoek komen. En hoe werkt dat dan? Jij wil een meeting hebben, dus je bent een partner bij een belangrijk kantoor. En uh, je wil een meeting hebben. Dan gaat jouw assistent in een of ander archaïs systeem invullen... wat voor soort lunch er moet komen... waar dat afgeleverd <laughs> moet worden. En dan komt dus een dame met zo'n karretje... komt dat... Nou, ja. dat is toch niet meer van deze tijd. Nee, dus het gebeurt ook wel dat, heel veel. Ja, dat weet, dat weet ik. Weet het, maar ik vind het mooi om daar wat over te vinden. Ja, precies. Ja, dus uh, ik denk dat er gewoon heel veel potentie ligt... in wel een goed buffet. En je kan ook wel wat eten brengen natuurlijk. Uh-huh. Maar het kan gewoon hipper. En ook hetzelfde voor koffie bijvoorbeeld. Hoe erg is het om even naar een goede koffiebar te lopen... met je klant of met je, met je bezoek? Geaccepteerd. Tuurlijk. Ja. Dus daar zit heel veel... En dan kan je ook een goede koffiebar. Dan hoef je niet zo'n pot... Vriesdroog. Van, van die grijze koffie te, <laughs> neer te zetten. Maar dan kan je gewoon... Uh, ja, we zijn in Amsterdam. Dan kan je een goede haver cappuccino uh, <laughs> ja. laten maken, zeg maar. Maar ja, ik denk dat daar dus, dus in de do-it-yourself... Ik geloof ook heel erg in regelen het lekker zelf. Je hebt ook nu met bijvoorbeeld Booking.com... Je kan gewoon... Het is toch hoe erg is het om je eigen hotel te regelen... Om met een Uber een taxi te bestellen. Nou, dat denk ik dat wij daar ook een, een stuk invullen voor de mensen. Mm-hmm. Dus gewoon je eigen dingen regelen. Ja, dat is toch prima. Ja. Met map ik ook wel dat bijvoorbeeld uh, je, je kan ook een assistent dingen voor je laten regelen. Mm-hmm. Dat kan. Maar dan is het voor de medewerker nog steeds wel zelf ook heel fijn om te zien wat de bedoeling is. Precies. Ja. Even naar de markt in de toekomst, Sander. Die hele PropTech-beweging en al die partijen die, die ook een pivot te maken zijn. Het zijn er best veel volgens mij, of niet? Ja. Wat, wat zie je bewegen in de markt? Is, is er een consolidatie gaande? Is er een, nou, wat is er gaande? Uh, nou, de, de, ons type bedrijf heeft het nu ja. al moeilijk. Ja. Dus je ziet dat uh, wij zijn echt een groeibedrijf. Dus wij zijn, uh, wij zijn gemaakt om te groeien. We ja. hebben heel veel geïnvesteerd in groei. We hebben ook extern kapitaal aangegeven ja. om te groeien. Dat kapitaal was er ook, zeg maar, de eerste helft vorig jaar. Ja. Daarna is dit global... Weg, uh, op, of duur. Uh, ja, veel duurder geworden. Dus door alle onzekerheid in de markt, oorlog, inflatie, ja. uh, rente hoog... weet je, al die macro-economische factoren. Dus het is handiger om je geld dan niet in ons type bedrijf te stoppen. Dus je ziet dat de fundingronden, zeg maar, die zijn gewoon veel kleiner geworden. Ja. En dat zorgt ervoor dat... dat ons type bedrijf gewoon minder agressief gaat investeren. Dus het was altijd unit economics. Dus ja. nou, je weet dat een klant geld gaat opleveren op een gegeven moment. Dus je gaat daarin investeren in die, in die groei. Nu gaat het om profitability. Ja. Dus wanneer ga je door de nul als ja. bedrijf? Nou, dat is een hele nieuwe mindset. En ja, daar moeten bedrijven nog wel aan wennen. Ja. Dus, en wat heb jij gedaan als CEO met jouw met jou team... Om, om, om die shift te maken inderdaad... van je burn rate naar uiteindelijk die runway verlengen? Nou, we hebben boeldingen gedaan. Dus we hebben echt... Uh, wij zaten ook op een heel agressief groeipad. Dus ja. we hebben samen met onze investeerders gekeken... Ja, hoe kunnen wij onze run, runway verlengen? Dus we hebben het team wat verkleind. Helaas ja? kon dat echt niet anders. Dat snap ik. Ja, we gaan nu sneller naar winstgevendheid. Dus minder ja. investeren. En sneller waarde toevoegen... Uh, wat ook niet meehelpt, nog los van de financiële omstandigheden... is dat, dat dit ook voor ons soort klanten heel erg geldt. Dus iedereen is minder bereid te investeren. Dus er wordt uh, ja, langer nagedacht. Besluitvorming, ja, een soort besluitvorming is trager. Ja. Mensen durven minder snel risico's te nemen als het ja. spannender wordt. Hadden we het net even over. Ja, nee, dat is, dat is ja. global ook. Dus dat zien we ook. Bijvoorbeeld RFP's die op pauze gaan. Pilots die succesvol zijn afgerond, maar toch worden gestopt. Ja, knap. Uh, nou, dat soort dingen. En dat is... Ja, dat zie ik overal. Dus dat is niet alleen onze sector, maar dat is de hele techsector. Dus wat zie ik nu gebeuren? Ja, het wordt wel, er komen gewoon twee spannende jaren aan. Maar ja, ik vind dat 
ik vind dat ook wel weer mooi. Dat ja. scheidt het kaf van het koren. Ben je daar nu uh, op aan het voorbereiden op de spannende jaren? Ja, niet meer dan anders. Ik denk dat we hebben, we hebben weer, we hebben, ja, we hebben onze nieuwe strategie gekozen voor dit jaar. En daar zitten we nu gewoon op. Ja. En dat is, uh, ja, helaas moesten we dus ons team wat afschalen. Nou, dat lijkt ook uh, goed gegaan te zijn. Dus dat was zeg maar de belangrijkste dus de besluit om te nemen. Nu gaat het echt over execution. Dus gewoon hoe kunnen we zo snel mogelijk... Uh, en dat betekent dus... Nou, dat betekent op productvlak een aantal dingen. Dat betekent commercieel een aantal dingen. Maar bijvoorbeeld marketing. Ja, we hadden een heel significant marketingbudget. Ja, dat gaan we nu op een heel... Dat gaan we meer op een slimme manier doen, andere zeg maar. Op een andere manier aanpakken. <laughs> uh, die wat minder cash-intensief is. Ja. Maar ja, er zitten ook wel weer, zeg maar, dit is een beetje wat ik bedoel. Jij vroeg in het begin ook, hoe ga je daar weer om? Ja, ik denk dat dit is weer een nieuwe uitdaging ja. waar we iets slims op moeten Maar je, je zit op de koers ja. van profitability. Ja, dat zeker. Is ja. In, in, in de fase van, best spannende fase nog in de zin van veel onzekerheden in de ja. markt. Het duurt lang in de markt, ja. dus uh, afwachten even. Uh, maar toch zetten jullie uh, op die koers en die hou je vast. Ja, ik denk dat dat eigenlijk... Het was natuurlijk überhaupt wel vrij extreem. Dus hoeveel ja. er geïnvesteerd werd. En ik ben daar... Uh, wij deden dat zelf ook. Ja. Maar ja, eigenlijk... Kijk, een bedrijf moet eigenlijk gewoon winst maken natuurlijk. Ja, logisch. Dus en ik dat, vind dat helemaal niet Dat verkeerd. wil je investeerder ook en dat wil jij ook, denk ik. Ja, het is alleen groei ja. kost geld. Ja. Dus ja, hoe ja. ver ga je die voet op het gas Hoe diep ga je? Ja, ja. En, en voor ons was het ook... Ja, als je dat geld tegen goede voorwaarden kan krijgen... dan wil je misschien agressiever groeien. Ja. Uh, maar dat, dat, is, dat is er niet meer. Nee, dat is nu minder. Dus ja, ja dan moet je daar ook op acteren. Okay. Zie je daarin ook het landschap aan competitors, zou ik maar zeggen, veranderen? Ja, we zien heel veel... Uh, wat we, het, ons COVID-product, zeg maar, de deskbooking-apps. Nou, daar zie je er echt... Er waren gewoon honderden van. Ja, uit alle hoeken gaan Uit alle hoeken gaat. Nou, en die, die gaan nu allemaal uh, weer op de fles. Uh, op de fles. Ja. Ik heb er al uh, vier in de aanbieding gekregen. Oh, ja. Ja. Uh, in Nederland. Ja. Weet je wel, dus het is een, het, die gaan nu allemaal stoppen en dat houdt ja. allemaal op. Dus wat ik denk dat het moeilijkste is nu voor ons, is echt laten zien, oké, okay, we're here to stay. Uh, dit is ons onderscheidend vermogen, zo gaan wij winnen. Ja. En, wat is je onderscheidend vermogen ten opzichte van competitors? Nou, ik denk eigenlijk drie dingen. We hebben het feit dat we echt op workplace zitten. Mm-hmm. Dus je ziet dat ja, andere partijen, zoals bijvoorbeeld Planon of ServiceNow, die, oh ja. die, die pakken ons domeintje erbij, zeg maar. Ja. Maar dat zijn geen workplace partijen. Dus je kan daar alles mee doen. Weet je, wel? je kan assets management, tickets, ja. schoonmaak, noem het allemaal op. Fantastisch. Maar echt van, nou, hoe werkt je kantoor? Wat voor, en die, nou ja, de apps van hun, je moet het maar eens bekijken. Dus dat is één. Dus het, het is, wij zijn echt werkplek experts. Tweede is dat we echt, omdat we in dat domein zitten... kunnen we dus heel veel met slimme suggesties doen. Dus bijvoorbeeld als jij hier met z'n drieën bent... kunnen we zeggen, kunnen we slimme suggesties doen. Deze ruimte is misschien geschikt voor jou. Dus we kunnen heel specifiek gewoon een beter product maken... rondom notifications... Uh, purpose-driven analytics op de werkplek. Mm-hmm. Dus die, die gaat niet over tickets of zo. Dat gaat echt over workplace optimization. Ja. Nou, en het derde, dat is dat we gewoon... Het ziet er gewoon het vetste uit van allemaal. We hebben een super... <laughs> That's ja, the magic. Ja, we hebben gewoon een geweldig mooie kaart. Die ja. er echt... Uh, ja, die knalt van je scherm af. Die app werkt gewoon super lekker. Heel weinig kliks. Uh, ja, werkt gewoon goed. Qua klanten... En type mensen waarvoor jullie werken bij de klant, is dat dan zijn dat HR, IT, FM, workplace mensen of board? Level? Ja, dat is een goede vraag. Dat is, ik, daar heb ik enorme verschuivingen, zie je daar. Je ja. ziet het ook per klant verschillen. Ja. Um, uiteindelijk is het wel zo dat iedereen zich ermee bemoeit. Ja. Dus het is, <laughs> ja, nee, maar het is natuurlijk een CFO, corporate real estate, IT ook, facilities soms op een niveau. Vaak is er een workplace team, dat is helemaal ja. verfrissend. Uh, HR. 
dachten we vorig jaar dat het echt, uh, dat het echt een persona was die gewoon heel actief zijn. Dus, uh, mm-hmm. HR leest wel alles, luistert veel en uh, downloadt alles, maar die maken niet de aankoopbeslissingen. Okay. Dus misschien verandert dat nog, maar het is wel een belangrijke beslissing. Hoe noem je dat? Beïnvloeder, denk ik. Maar voor de rest is het echt wel een brede groep. Zie, zie je al uh, hybrid officers? Wat zijn dat dan? Ja, dat weet ik niet. Nee. De, de chief hybrid officer. Dus het hybride werken, dat iemand daar centraal verantwoordelijk voor wordt... over al die ja, ja. assen die je net beschreef. Ik denk dat wel... zijn er best wel wat namelijk. Ja, dat is zo. Dus ja. je ziet wel... Is die iemand die het centraal trekt en een nieuwe rol inneemt? Ja, sommige organisaties hebben een workplace onder ja. één chief. Zit, ja. Dat is denk ik heel fris. Dus dan zit ja. procurement, IT en kantoor zit in ieder geval bij één. Ja. Wat je dan ziet is dat ook bijvoorbeeld uh, de, de Office 365-achtige dingen en het wifi-netwerk, weet ja. je wel, dus security en compliance, samen met Office, ja. dat, dat is wel een mooie combinatie. Ja, dat werkt lekker. Nou, dan zie je ook ja. dat, dat uh, IT zich echt op een andere... Dus IT kan dan echt iets toevoegen. Ja. Dus wat, je, wat, het, wat de uitdaging... van vroeger wel eens de ja, blocks... De, ja, wat de, een uitdaging is als ja. zeg maar een, uh, iemand van vastgoed of faciliteiten wil, of facilities wil uh, een product kopen. Nou, dan wordt de aankoopbeslissing daar gemaakt. En dan uiteindelijk mag IT het gaan implementeren. En die ja. denkt echt, ja, wat is dit? weer een nieuwe app? Ja, Waar is dit nou weer voor nodig? De, we hadden al wat op de plank. Ja, dus ja. ik denk als je dat bij elkaar brengt onder ja. een workplace team... dan voel je ook onderdeel van het succes. En dan ja. denk je ook, ja, ik mag hier wat van vinden. En ik kan hier nieuwe, ik kan mensen op een betere manier ja. helpen. En hoe ver gaat workplace experience voor jou... in het kader van productontwikkeling naar de toekomst? Want je hebt natuurlijk enerzijds gewoon het fysieke aspect... van een werkomgeving met vergaderzalen, werkplekken... naar nou, de hele mix. Anderzijds een aantal dingen die daaraan gelinkt zijn... die geregeld moeten worden, de, de banken die je zelf al noemde, of de parkeergarage, dat soort ja. zaken. Die is heel logisch, maar je hebt bijvoorbeeld ook de AFAS'en van deze wereld... die een app aanbieden om bepaalde HR-zaken te regelen. Ja. Wat ook onderdeel is van mijn persoonlijke workplace experience. Ja. Van hoe manage ik het team, hoe, doe ik met, hoe ga ik op met verlof aanvragen, ja. dat soort zaken. Hoe ver gaan, gaan jouw gedachten staan als uitvinder? Wauw. Ja, kijk, ik denk dat dit domein... We zijn echt nog maar net begonnen. Ja. Zo voelt het voor mij. Dus we hebben nog gewoon uh, de wereld te winnen in het workplace domein. Ik denk de, de, de aanliggende domeinen, zoals bijvoorbeeld wat je zegt HR... Ja, daar is heel veel te doen. Maar daar zie ik ons nog niet morgen in bewegen. Nee. Dus, um, maar, dat li- maar dat ligt niet aan, nee. mijn, uh, aan mijn wilde ideeën. Maar Precies. het ligt meer aan dat focus gewoon het beste is voor het Precies. bedrijf... en voor het product en uh, uiteindelijk ja. voor de klant ook. Ja, helder. Ja. En nog even terug naar uh, de competitie in de markt. Hè? Uh, je had het net over partijen. Nou ja, je, je kan op acquisitietouren als je wilt. Ik weet niet of het een actieve <laughs> acquisitietour is waar je mee bezig bent. Uh, maar als je hem even omdraait en je had bijvoorbeeld uh, Microsoft is partner van jullie en ook klant weet ik. Maar tegelijkertijd, Microsoft die ziet natuurlijk ook, hey, er zit een enorme ja. potentie om wat we hadden. En dat laat ik het even teams noemen, uh, heel simpel. Die zijn natuurlijk ook daar een, uh, een stap aan het maken ja. naar de werkplek in, in jouw domein. Ja. De, en nu? Ja, kijk, ik zei het in het begin. We, we lopen op het einde, dus ik kan het cirkeltje maar rondmaken. Ja, ja. Het zijn dus een miljard mensen. Hè? Ja, dus, dus uh, dat dit een, de taart een, verdelen. Nou, dat is altijd markt. Nou, de, de markt is zo gigantisch groot ja. dat er is gewoon heel veel te doen. Ja. Kijk, het is natuurlijk wel gevaarlijk als een speler zo groot als Microsoft ja. in jouw space is, gaat ja. open rommelen. Als je het over schaal hebt. Dan... Nou, en ze hebben het, uh, het grote voordeel van packaging. Dus ja. zij gaan ja. het dan in een Office 365 licentie stoppen. Dus het is gepackaged. Maar je vroeg ook van, is het nou Teams of Slack? Ja, ik denk dat Slack werkt gewoon echt het lekkerst. Ja, maar Teams ik. heb je al voor betaald. Ja, dat is voor ons type klanten wel gevaarlijk. Um, wij zijn ervan overtuigd dat, zeg maar de echte, dat dit werkplekdomein dat dat wel een specialist vergt. En dat is het nadeel van packagen. Je kan niet te diep gaan in één domein. Dus 
wat je ziet wat Microsoft doet, is ze pakken één voor één al die dingen. Ze hebben nu een uh, Notion-achtig product gemaakt. Ja. Ze hebben een uh, Monday.com-achtig product gemaakt. Ja. Ze hebben natuurlijk een soort Slack gemaakt. Ja. Dus er wordt gaan, veel gekopieerd. Er wordt heel veel gekopieerd. Ja. En dat wordt allemaal geconsolideerd. En dat komt uiteindelijk in een Teams-app terecht. Ja. Nou, dat is denk ik heel krachtig. Maar ja, wij gebruiken nog steeds Monday.com bijvoorbeeld. Ja. En wij gebruiken ook nog steeds Slack. Ja. Terwijl als we denken dat het echt beter is, gaan we morgen erheen. Dus dat is toch, ik denk dat er echt ruimte is voor een specialist. Bijvoorbeeld als het gaat over werkplekken. Nou, we hebben nu een strategisch partnership met Cisco. Die was dus, deze week op het ja, nieuws, hè? Ja, dat is hartstikke ja. mooi. Dus als wij, dankjewel, ja. dat is een hele mooie... Uh, Wat zit erachter? Okay, dat is... Nou, dus als jij Cisco hebt, dus ja. dat betekent voor ons type klant... dat je dus global Cisco-spullen hebt. Dus Cisco WebEx, uh, videoconferencing dingen, Cisco-netwerk overal. Nou, daar komt heel veel data uit. Maar die data bleef altijd in een IT-netwerkinfrastructuur zitten. Nou, Cisco heeft nu Cisco Spaces. En wij ontlokken dat. Dus als je Cisco hebt, dan, wij zitten in de Cisco Marketplace. Als je Mapic dan ook aanzet en toegang geeft tot die data... dan out of the box heb je ineens Workplace Analytics. Oh ja. Dus daar zit een enorme versterking dus voor hun. Want ze hebben ineens, voegen ze extra waarde toe. Dus groot competitief voordeel. Voor ons ook, want die klant hoeft geen investering te doen in hardware. Dat zit er allemaal al. Dus bijvoorbeeld zo'n, zo'n uh, videoconferencing systeem kan ook mensen tellen. Dus die weet dan, nou je zit met vijf mensen in die zaal Precies. op dit moment. Dus je ziet die meeting rooms, acht, voor acht personen bedoeld zitten er nu vijf. Nou die data komt allemaal bij ons binnen. En wij laten dat op een hele goede manier zien, ook aan de medewerkers. Dus als die een beschikbare ruimte zoeken, dan zien ze meteen dat die niet beschikbaar is. Dat soort dingen. Zo'n soort integratie, om maar één voorbeeld te noemen... dat zie ik Microsoft niet morgen in Teams bouwen. Dus er zit een, een aantal... Hetzelfde geldt voor parkeeroplossingen of voor ja. andere systemen. Ja, dit is wel een specialistisch spel wat ja. wij spelen. Ja, okay. Word je wel eens gebeld om overgenomen te worden? Af en toe. ja. En is dat dan tempting? Of zeg je, uh, nee, we, we hebben die koers naar eenmaal te pakken en we gaan nee, door? Nee, ik denk dat... Uh, nou, dat gaat natuurlijk over mijn ambitie. Ja, tuurlijk. Maar, nee, ik, en ik, co-founder. En... Nee, wij hebben heel veel lol in wat we nu aan het doen ja. zijn. En de wereld is nog uh, te winnen. Dus ja. uh, nee, ons volgende plan is Amerika op een goede manier doen. Ja, dus daar, daar, daar ben je van, toch wel uh, actief al? Ja, we, we hebben een aantal klanten ja. daar. En uh, we, ja, we zijn nu daar bezig hoe we dat kunnen vergroten ja. en versnellen. Um, maar er, zit gewoon, er is nog zoveel te doen. Ja. Dat ik ben... Uh, nee, ik denk dat we gewoon autonoom moeten groeien. Leuk. Waar sta je in 2030? 2030? Ja, we gaan richting afronding. <laughs> dat gaat hard met jou, uh, <laughs> ja. ja, kijk, nu, hebben we dus, nu is het even echt uh, wat uh, headwind, zeg maar. Ja. Gewoon, uh, ik denk... Die moet je even door, hè? Die moet je door. Twee, dus, twee, drie jaar. Zo voelt ja. dat. Dus ik denk dat we als, we, als we twee jaar verder zijn, kunnen we weer gewoon uh, lekker gas geven. Ja, ik, zie, ik heb wel grote plannen. Ja, <laughs> ik, kan, ik kan er heel veel ja. over zeggen, maar ja. dat heeft allemaal te maken met... Uh, ik denk in onze niche hebben we echt een goede kans om echt ja. te winnen. Dus om die echte ownen ja. en daar... Uh, uh, ja, echt positieve impact te maken. Ja. Uh, dus daar gaan we voor. Waar sta je persoonlijk over tien jaar? Even los van Mapic. Oh joh. Uh, nou, het eerste waar ik aan me moet denken... zijn dat mijn kids dan dus uh, tien jaar ouder zijn. Ja, dan zijn ze 18 en 19, uh, 18 en 19, ja. Nou, dat Studeren. Wordt, ik vind ze nu al af en toe best wel lastig. Dus dat, <laughs> dat wordt wel. Nee, dan krijgen we dat soort uitdagingen. Maar daar heb ik ook heel veel zin in. Ja. Dus, uh, nee, ik denk dat uh, we knokken lekker door. Ja, dit wordt niet een uh, makkelijke tien jaar of zo, maar... De, de grap is natuurlijk dat we steeds die bakens zelf verzetten. Absoluut. Cool. Dus uh, je zit zelf aan het stuur van de Ja, precies. Ja. Sander, <laughs> dank voor je komst. Uh, graag gedaan. Ja. Leuk, leuk, leuk gesprek, uh, Sander. Ja, dank je wel. Dank je wel voor je komst. Uh, ook bedankt uh, aan de Social Hub, want daar zitten wij vandaag. 
Uh, dank voor je komst, dank voor het gesprek en, en uh, tot snel bedankt. weer. Ja, heel leuk. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Werkast. Heb je vragen of ideeën? Stuur ons een bericht via LinkedIn. Abonneer je op onze podcast via jouw favoriete podcastkanaal. En volg ons op LinkedIn. Aan de slag en tot de volgende aflevering.